0: Hola a todos mis niños Charly, bienvenidos un viernes más a Charlas con Mason. Espero que hayan y estén pasando una semanita espectacular, que estén brillando, que estén creciendo, emprendiendo, pero sobre todo divirtiéndose. Y antes que nada, estoy súper, súper intrigada de cómo les ha ido la semana, porque me encantaría saber si hay alguno de ustedes que se haya puesto al lío y las pilas con esto del perdón. Me encantaría que me contaran, si les apetece, eh, cómo se sienten, cómo se han sentido, si les ha costado mucho, si lo han compartido con alguien. Eh, cualquier cosa, me encantaría que me contaran. Eh, yo ya les dije eh, la, semana pesa, la semana pasada que esto del perdón es un trabajo complejo, ¿vale? Pero yo les aseguro, por experiencia propia, que trae tantos, tantos beneficios. Que si todos supiéramos que todo lo que necesitamos en esta vida es perdón y gratitud, lo practicaríamos cada día. Eh, ánimo, eh, se puede, háganlo. Aunque ustedes crean que están bien, seguro, estoy segurísima, segurísima, que por pequeño que sea, hay alguno de los tres niveles que comentamos la semana pasada en el, la, en el perdón horizontal eh, que tenemos que, que sacar de esa mochila. Porque si recuerdan, habíamos dejado el viernes pasado la charla eh, practicando el perdón horizontal, donde teníamos esos tres niveles en el que en el primer nivel estaban las personas a las que debíamos pedir perdón, en el segundo nivel estaban las personas a quien nosotros teníamos que perdonar y en el tercer nivel estábamos nosotros, cuando pedíamos perdón, nos pedíamos perdón a nosotros. Y es que, no sé si lo sabían, pero existen tres tipos de palabras. Una son las palabras vacías, ¿vale? Esas palabras vacías son eh, las que están eh, en la conversación de la mayoría de las personas. Son pues palabras sin emoción, sin sentimiento, las decimos en piloto automático, hay cuántas veces nos están hablando y estamos hasta contestando con la mente en otro sitio. Eh, por tanto, esas, esas eh, palabras al carecer de, de emoción, ya saben que pues, las palabras eh, pues, emiten una emoción. Eh, que modifican nuestro campo cuántico ¿vale? esas emociones eh, alteran nuestros pensamientos tienen unas emociones, esas emociones hace que hagamos ciertas cosas que son las acciones y esas acciones provocan, provocan unos resultados ¿vale? pues esas palabras vacías que son realmente pensamientos porque el pensamiento es la palabra hablada pues esas palabras al carecer de emoción pues apenas alteran nuestro campo cuántico con lo cual pues bueno, paja, pura paja ¿no? la segunda palabras son las palabras destructivas y ojo, ojo con estas palabras porque estas palabras nosotros creemos que son eh, palabras que, que no nos afectan y nada más lejos de la realidad, son palabras que están llenas de odio, de rencor, de envidia, de rabia, son palabras que provienen del, de un corazón que está lleno de amargura y están cargaditas son bombas, señores, son bombas, Charlie. Están llenas de intención de destruir y maldecir. Y atacan, ojo, atacan directamente a quien las procesa ¿Quiénes las procesan? Nosotros. Así que, por mucho que tú estés envidiando a alguien, por mucho que tú estés maldiciendo a alguien, por mucho que tú estés pensando que estás echando M sobre alguien, eso lo estás echando sobre ti mismo. Así que palabras destructivas, por favor, fuera, fuera de nuestra mente. Y luego, ¿cuáles están? Las palabras constructivas, ¿vale? Las palabras constructivas. Estas palabritas sí que queremos que estén, ¿vale? Porque están eh, llenas de sanidad. O sea, son palabras sanas y son palabras que tienen mucha, mucha inspiración. Y con estas palabras podemos edificar eh, tanto eh, quienes las decimos como a quienes las reciben, ¿vale? Podemos estar construyendo ahí cosas bonitas, ¿vale? Ese campo cuántico sí que se modifica con ese tipo de palabras. Son palabras llenas de emoción. Son palabras muy dominantes y son palabras muy poderosas. Están cargaditas de buen rollito, de esperanza, de victoria, de fe, de fe que ya hemos dicho mil veces que esto no tiene nada que ver con la religión, que fe es tener la absoluta certeza de creer aunque no lo hayamos visto, ¿vale? Tenemos fe, confiamos en que lo mejor está por venir, ¿vale? Así que por favor, ojo, ojo con lo que digamos, barra, pensemos, ¿vale? Y ¿han oído hablar de la medicina china? Pues miren, a mí personalmente me gusta muchísimo más la medicina china, o sea, la medicina oriental, que la, la medicina occidental. ¿Por qué? Pues porque en la medicina oriental basan todo su sistema en prevenir para no tener que curar. ¿Pero qué hacen en la occidental? Pues en la occidental nos basamos en no hacer nada hasta que te enfermas. Y entonces es cuando buscamos la solución. Es decir, la primera se enfoca en la salud y en cómo mantenerla, y la segunda se centra en la enfermedad y cómo sanarla. ¿Por qué? ¿Y por, por qué entonces está el mundo...? O sea, ustedes parense a pensar que en, la, en, en Oriente practican la meditación, eh, son más tranquilos... Eh, viven menos estresados, por tanto hay menos enfermedades, sobre todo enfermedades derivadas del estrés y ya sabemos que son ansiedad, eh, eh, cardiopatía, eh, millones de cosas, depresión. ¿Por qué? Pues por eso mismo, porque al enfocarse más en la salud y en mantener la salud a través del pensamiento, ya saben, como los japoneses, pensamiento, movimiento y alimento, pensar bien, moverte cada día, o sea, no estar en vida sedentaria y alimento. No solamente comer saludable, sino que pensemos que todos esos alimentos que están entrando en nuestro cuerpo son beneficiosos para nuestro cuerpo. Porque aquí la mayoría comemos eh, pegados a una tele o pegados a un drama o pegados eh, hablando con un amigo de, de, de cosas eh, chungas. Y todo eso está entrando a nuestra mente y en nuestro alimento también, ¿vale? Así que, volviendo a las palabras, nosotros no somos conscientes que nuestras palabras son declaraciones. Son declaraciones puras y duras. Por ejemplo, eh, imagínense, ¿no? Lo que le estaba diciendo. Nosotros escuchamos a una pareja, pues que aparentemente es también en su relación, ¿no? Pero lo estamos escuchando y esa, esa pareja, que aparentemente está bien, habla mal de otras parejas y las critica. Y entonces podemos incluso podemos jugar a ser videntes con esa pareja porque nosotros ya sabemos cómo va a acabar esa pareja. ¿Y cómo va a acabar esa pareja? Pues solo y esa pareja se va a romper. ¿Por qué? Pues, pues cuando tú hablas, cuando hablamos mal de otras parejas, en realidad estamos haciendo una confesión de cómo estamos por dentro. Porque nosotros no podemos ver fuera algo que nosotros no tengamos dentro. ¿Se acuerdan del principio de correspondencia? ¿Se acuerdan de los siete principios? ¿Se acuerdan del principio de correspondencia de cómo es arriba, cómo es abajo, cómo es dentro, cómo es fuera? Pues cuando tú hablas mal de alguien o de algo, es porque tú eres así. Porque tú no puedes dar lo que no tienes, tú no puedes pensar lo que no eres, ¿vale? Entonces, las personas que hablan mal de otra, es como, eh, pues una semilla, una semilla que está ahí creciendo en tu interior, pero ojo, porque esa semilla pronto va a dar su fruto. Y así con todo, que estoy harta de, de oír la, el, el tema de, ay, estaba tan sano y se murió. Ay, ah, el que le iba tan bien y tenía tanto dinero y de repente, todo es de repente. No, no, no. Esos son semillitas que están creciendo ahí dentro y entonces dan su fruto. Y entonces es cuando de repente se murió. De repente estaba, era deportista, estaba tan sano y se murió. ¿Sí? ¿Era deportista? ¿Sí? ¿Y en el trabajo cómo, cómo le iba? ¿Vivía estresado perdido? No lo valoraban en casa cómo estaba. Agobiado, eh, ¿Se sentía solo? ¿Qué tal con su pareja? ¿De qué te sirve irte al gimnasio? Que la gente te vea por fuera que estás delgado, que estás sano, si después tu mente está intoxicada, claro que te mueres, claro que te mueres, los pensamientos enferman, ¿vale? Entonces tenemos que, mmm, que declarar siempre, tenemos que declarar en las tres áreas maestras, en la riqueza, en la salud y en el amor, y entonces es cuando lo tendremos. Dejen de hablar mal de nadie. Dejen de criticar. Sean buenas personas. Sean buenas personas y entonces no habrá cabida para, para, para el mal. Porque el bien es la normalidad y el mal lo eliges tú. Métanse esto en la cabeza. Lo normal, y me acuerdo, es que me acuerdo de mi de, de, de mi ex compañero de trabajo, que es que yo, que es que vivía es como, como, como un perro, ¿no? Siempre. Siempre de, de, de un ayudante y yo decía, pero es que eso desgasta. Y yo todavía no, no, no estaba metida en este mundillo, ¿no? Profundizando tanto en esto. Pero a mí me daba la sensación, y siempre me daba esa sensación de, de que. Eh, eh, de eso, ¿no? De, de estar bien es lo normal. Yo decía, pero es que estar enfadado debe desgastar un montón, tío. O sea, eso de estar así desgasta. Te acabas carcomiendo por dentro. O sea, ¿es tan fácil estar de buen rollo? ¿Es tan fácil elegir que alguien de mal rollo te diga una burrada y tú coger y decir, ¿sabes qué te digo? Que te quiero, tío. Que te quiero. Que te amo, ¿sabes? Es que eh, conmigo no vas a poder O sea, eh, yo no voy a entrar en eso Y es más Si puedo contagiarte del buen rollo Te voy a contagiar Es que no voy a entrar en eso Es que yo no tengo cabida en eso eh, eh, Yo dentro soy amor ¿Entienden? O sea, dentro soy buen rollito Por lo tanto, fuera también lo tengo que ser Acuérdense de la coherencia Se lo, re se lo repito siempre Decir, pensar y actuar de la misma manera. Ustedes no pueden decir, no, 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 yo, yo es que, a mí, yo soy súper positiva. Yo soy, bah, yo soy, vamos, a mí es que soy súper positiva. Después te viene la cola de, de, del supermercado, se te cuela uno y lo pones, vamos, de vuelta y media. ¿Y tú que eres tan positivo? A ver, una cosa es, eh, no me malinterpreten, ¿no? Pero podemos... Podemos elegir cómo tomarnos ese momento, ¿no? Podemos elegir diciendo, bueno, pues yo qué sé, pues tendrá prisa. O es mayor. O mira, el pobre, pues mira, o se cree que, que no me estoy dando cuenta y me estoy dando cuenta. Simplemente está pasando porque yo quiero. Porque también con educación se le puede decir, mire, señor, eh, perdone, pero yo estaba antes. Tranquilamente, serenamente, sin saltar al trapo. Pero es que nos cuesta tanto. Nos cuesta tanto pero cuesta al principio chicos Charlie cuesta muchísimo al principio después ya cuando forma parte de tu día a día les digo yo que ya no ya, ya no ya eso no no, no, no no es que no tiene cabida ya cuando te aprendes a vivir así y, y, y es que me acuerdo no de, 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 de lo típico de cuando eras más pibito y veía gente así de este tipo de este tipo no y decía esto está fumado o, o mira esto es un harigüis nada de esto que viven en los mundos de Yupi. Yo me acuerdo que tenía una, una, una persona superior a mí, ¿no? En el trabajo, que cuando hablaba conmigo siempre me decía, "Ay, que tú, tú lo ves siempre todo tan tan bonito, tú tú todo lo ves eh, genial, tú tú siempre estás". Yo le decía, ¿Pero, "Pero ¿y por qué voy a, yo, a preocuparme por algo que todavía no sé si va a ser, ¿verdad? No porque te puede pasar esto, te pueden hacer daño, te pueden pero ha pasado y si yo confío en que, en que las cosas van a ir bien porque tienen que ir mal y al final cuando crees, creas chicos, ya lo saben eh, y tenemos que aprender a transformar los desafíos que no problemas, ustedes ya saben yo espero, espero chicos, Charlie, espero que esa palabra, la palabra problema ya a estas alturas haya desaparecido de nuestro vocabulario, vale ...tenemos que tra a transformar esos desafíos en bendiciones... ...porque nosotros no tenemos eh, problemas... ...nosotros tenemos desafíos, tenemos retos... ...¿vale?... ...y ya sabemos... ...por otro de los, siete, de, los, de los siete principios... ...que es el principio del ritmo... ...que el universo... ...busca siempre el equilibrio... ...y al universo le encanta la velocidad... ...por eso no podemos pararnos... ...y, y si se desvía... ...hay unas leyes... ...que se encargan de restablecer el equilibrio... Y esto significa que por cada situación negativa debe de haber al menos una positiva. Y viceversa. Que por cada situación positiva, Charlie, debe de haber al menos un desafío que superar. Porque aquí las cosas, eh, las cosas buenas, las cosas exitosas, no vienen fácil. Si no, todos las tendríamos. ¿Vale? Y les voy a contar una anécdota. ¿Ustedes? Todos, seguramente, la mayoría, la gran mayoría, se acuerdan eh, del 11 de septiembre del 2001, ¿verdad? Y es que ese año, ese día, nosotros vivimos una de las grandes tragedias de la que más eco se, se hicieron la, pues, la televisión, la radio, la prensa, eh, las Torres Gemelas, ¿quién no las vio caer? ¿Vale? Eso fue un caos. El mundo entero se sobrecogió. Eh, se llenó el mundo de incertidumbre, de miedo, eh, las masas se, 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 se agolparon, la vida se tornó gris para muchas personas que, que, que tomaron conciencia de lo que realmente había pasado, ¿no? Pero a pesar de todas esas consecuencias negativas que, que, que todo el mundo conoce, ¿vale? Y todo lo que pasó, mmm, si tú conoces las leyes universales, esos principios que sabemos que no fallan jamás y enfocas tu mente hacia esos principios, al final el alma te acaba dando respuesta. Y les voy a decir algunas de las consecuencias positivas que surgieron a causa de ese gran desafío. Se redujo el tráfico y los accidentes en la ciudad de Nueva York. En, eh, los lazos entre los miembros de las familias estadounidenses se fortalecieron. Se aum aumentaron, pero de una forma brutal, los actos de solidaridad entre las personas. Eh, disminuyeron los suicidios y homicidios de personas furiosas por verse afectadas por un incidente ajeno a sus vidas. Disminuyeron las peleas familiares disminuyeron el número de divorcios la gente hizo más el amor y hubo más nacimientos. la gente se unió a nivel mundial y muchas personas eh, se unieron para rezar y para pedir por, por la bondad por el, por, por el bien común en todo el mundo aumentaron los abrazos señores, ¿Cómo los echo de menos esos achuchones de oso, por favor por cierto, que sepan que yo los sigo dando yo eh, hace un año ya que, bueno, dentro de nada eh, va a, a ser un año que nos confinaron y yo les digo personalmente que en un año no he dejado de dar ni un solo abrazo. A lo mejor a alguien así, me refiero a abrazos, a personas cercanas, a amigos, a familiares, eh, y a personas eh, cercanas en mi vida. Vamos, en resumen, a personas a las que yo siempre he abrazado, ¿vale? Las he seguido abrazando durante todo este año y las seguiré abrazando. Y si mañana me encuentro con alguien que quiere un abrazo, aunque no lo conozca, se lo voy a dar. Es así. Lo siento así y lo creo así. Eh, estoy sana, seguiré sana y creo que soy una persona que esto eh, que ha pasado está por debajo de mi nivel de conciencia. Eh, sigo con la lista. Aumentó la solidaridad a nivel mundial. Eh, Hubo mucho más aprecio por la policía, por, los, por el ejército, por los bomberos, por los equipos de rescate. ¿vale? Hubo mayor comprensión por los valores y las necesidades de otros países. Se, recu se recuperaron los mercados de valores en Estados Unidos y afectaron al nivel mundial de forma positiva se redujeron los precios en los vuelos eh, se corrigieron los precios de las viviendas que estaban sobrevaloradas y así podíamos decir un sinfín de cosas positivas ¿vale? y esto se los digo para, para, para que entiendan el tema del principio del ritmo ¿vale? ahora, seguimos con el perdón ¿vale? Y vamos a hacer un ejercicio en esta charla, si les apetece, y es el siguiente. Vamos a escribir cinco desafíos, los cinco desafíos más grandes que has tenido en tu vida. Y por cada desafío vamos a enumerar al menos 20 bendiciones que podemos relacionar consecuencia de esos desafíos. ¿Lo harán, Charlie? ¿Están dispuestos a hacerlo? ¡Háganlo! ¿Saben qué pasa? que yo entiendo que muchos de ustedes no lo van a hacer. ¿Y saben por qué? Porque todavía sé que esto de practicar la incomodidad eh, es incómodo, nunca mejor dicho. Y, pero recuerden, recuerden, se los digo, eh, cuando sanamos nuestra alma... Limpiamos la vibración y, y limpiamos el corazón. Y ya sabemos que el, el corazón es el órgano que emite la vibración más grande. Charlie, vale la pena. Los sueños aparecen cuando haces algo diferente. Y, lo, y, y, y hacer algo diferente es, al fin y al cabo, algo que te ponga incómodo. Porque haciendo lo mismo no va a cambiar nada. Mire, eh, Madre Teresa de Calcuta, que es alguien a quien yo pues tengo muy presente siempre eh, en el año eh, mil, 1979 le otorgaron el, el premio Nobel de la Paz y cuando a esta mujer le preguntaron que qué podíamos hacer para promover la paz en el mundo, ¿saben lo que dijo? vayan a casa y amen a su familia porque nosotros no podemos dar amor sin tenerlo así que lo que les digo tan tan importante el perdón que hasta que ustedes no se perdonen hasta que yo no me perdone no me pude amar y hasta que yo no me pude amar no pude amar a nadie y hasta que no amé a nadie no empezó a cambiar mi entorno y les digo háganlo porque cambia se los garantizo no me lo crean compruébenlo háganlo y después me lo cuentan y vamos a terminar esta charla con el perdón vertical. ¿Se acuerdan que el que dimos la semana, la semana pasada fue el perdón horizontal y este es el perdón vertical? Y este perdón, que es también muy importante, es ese sentimiento de culpa que tenemos cuando culpamos a Dios, al universo, al mundo en general, a lo que ustedes crean, de todos los problemas que tenemos. ¿Vale? Porque ¿cuántas veces...? ¿Has tenido resentimiento hacia alguno de ellos? Cuando hemos perdido, perdido un ser querido, cuando estamos sufriendo una mala experiencia, cuando las cosas no pasan como queremos, cuando siempre estamos, pero ¿por qué me pasa esto? ¿Por qué me pasa? Que ya saben que la pregunta no es por qué, sino para qué. Es que realmente nosotros no somos conscientes de que todas esas desgracias no, no las crea, eh, ni las ha creado nadie, ni Dios, ni el universo, ni la naturaleza, ni el mundo, nadie. Nadie las hemos creado nosotros mismos y esto yo sé que puede parecer duro de aceptar pero la realidad es que nos enfermamos por la mente, el alma eh, barra mente enferma el cuerpo miren los niños, los niños están unidos a la madre por una energía hasta los siete años por tanto las energías de la madre las puede sufrir un niño porque en realidad son una misma persona. Así que, Charlie, vamos a dejar el papel de víctima. Vamos a hacernos responsables. Porque dicen que el alma, antes de nacer, viene con un contrato. ¿Vale? Venimos con un contrato, con algunas situaciones que tenemos que vivir para sanarlo. Así que cualquiera que haya sido esa desgracia que te hizo culpar a Dios, al universo, a, a lo que quiera que hayas culpado... Eso todo fue una creación tuya. O simplemente fue algo que te debía de suceder para permitir tu evolución espiritual, para avanzar. Así que libérate de, de esa persona o, o de, de lo que quiera que hayas culpado. Libérate, libérate de esa carga y perdona. Perdónate. Reconcíliate con Dios, reconcíliate con el universo, con la naturaleza, con el destino. Que tanto decimos, no, es el destino. No, no, es el destino, eres tú. Porque si no, no vas a poder seguir caminando. ¿Vale, Charlie? Así que sin más, ese es el perdón vertical. El de hacernos responsables y dejar de culpar y perdonar. Perdonen a todo lo que hayan culpado exterior, que haya causado esa desgracia, eso que tanto daño te ha hecho. Y así vas a poder avanzar. Si no, seguirás estancado. Así que, Charlie, eh, aquí termina esta gran charla, esta segunda gran charla sobre el perdón. Yo les aseguro que si realmente han hecho la primera parte y realizan la segunda parte, tanto los cinco desafíos como el perdón hacia aquella divinidad o lo que quiera que sea que, que hayan culpado. Sobre todo, eh, por lo menos en mi caso, hay veces que, que culpas a... Pues bueno, yo soy creyente en, en algo, ¿no? ¿no? No soy religiosa, pero soy creyente. Eh, así que muchas veces eh, cuando se te ha ido un ser querido o cuando no has entendido algo que se te escapa, siempre es Dios, ¿no? Siempre es Dios... Eh, qué, y por qué, y por qué te has llevado esto, y por qué esta persona está sufriendo si no se lo merece, y, y en fin, ¿no? Y al final estás culpando y estás juzgando algo que realmente, pues no, no, no van por ahí los tíos. Así que búsquenlo, busquen a quien culpan, si es que culpan a alguien, porque a lo mejor, oye, en el ver, perdón o, eh, vertical no tiene nada que perdonar nada, pero yo estoy segura que en el perdón horizontal sí que, sí que ha habido, y una vez hecho estos dos ejercicios, concluimos con el perdón. Y, y les voy a contar una historia porque ahora me vino la, la cabeza la preguntita que les hice la semana pasada sobre, ¿pero ustedes todavía se siguen enfadando, Charlie ¿Todavía, en serio? ¿En serio? ¿Todavía se siguen enfadando? Yo les voy a contar una historia, ¿vale? Eh, que, que no sé, ahora no me acuerdo... Eh, si ¿sí se las conté, la de Buda, pues no sé, bueno, se las vuelvo a contar, eh, yo creo que sí, que Buda iba por un tranquilo pueblo ¿no? y entonces había un hombre muy enfadado y empezó a insultarle y le dijo que no tenía derecho a enseñar a los demás, que era un estúpido y que Buda pasó tres kilos. Se él ni se sintió ofendido ni nada y entonces el eh, Buda le dijo, mira, si tú le compras un regalo a alguien y esa persona no lo quiere, eh, ¿a, quién, ¿a quién pertenece el regalo ahora? Entonces el hombre se quedó así medio payán y le dijo, pues es mío porque fui yo quien lo compró. Entonces Buda le dijo, ah, bueno, pues correcto, es exactamente lo mismo con tu enfado. Si tú te enfadas conmigo y yo no me siento ofendido, entonces la ira recae sobre ti. Y al final eres tú el único que no se siente feliz y no yo. Porque al final lo que habrás hecho es herirte a ti mismo. Así que dejen de lastimarse, dejen, eh, des, dejen de, de, de tener ira, de, desháganse de la ira y, y conviértanla en felicidad, amor o en rollito. Porque cuando odiamos a los demás, pues nosotros nos volvemos infelices. Así que vamos a sustituir el enfado por amor. Y vamos a ser felices, Charlie, ¿vale? Y como siempre, ¿ves? Terminamos aquí hablando de felicidad, buen rollito, amor, que es lo que mueve el mundo. Y, y con el perdón y la gratitud, todo va sobre ruedas, mis Charlie, se los garantizo. Practiquen esa gratitud todos los días. Practíquenla, den las gracias por todo lo que tienen. Y encima perdónense y ya tendrán más de la mitad del camino recorrido y verán como todo alrededor cambia. Así que sin más, Charlis. Eh, hasta aquí llega la charlita del perdón. La próxima semana les voy a hablar de las relaciones porque vamos a perdonarnos, ya estamos perdonados, ya nos hemos quitado esa carga, pero vamos a sanar, vamos a sanar las relaciones, ¿vale? Vamos a seguir quitando lastre, vamos a seguir quitando porquería y basura de nuestra vida, ¿vale? Que hay mucha Y sobre todo vamos a llenarla de cosas. Esa mochila hay que empezar a llenarla de cosas bonitas, de amor, de felicidad, de dar, sobre todo de dar, 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 elegir. Elegir siempre, elegir siempre la sonrisa, elegir siempre el no me afecta, elegir siempre eh, esto mmm, va a llegar solo hasta donde yo deje, de, deje llegarlo. Y por favor, sean, sean felices, elijan siempre ser felices. Les mando una chuchón grande, grande, grande de oso. Les espero la próxima semana aquí, en Charlas con Mason, totalmente limpios y perdonados. Y me despido de todos ustedes con muy, muy, muy buen rollito, deseándoles un buen fin de semana. Y nos vemos, lo dicho, aquí, el próximo viernes, en Charlas con Mason. Y recuerden, pórtense mal, que es más divertido. Les quiero. Chao.